0: Volvemos a encender los focos y los micros tras una semana de parada y lo hacemos con la nueva factura de la luz a la vuelta de la esquina. Entra en vigor el 1 de junio y queremos aprovechar todo eso para conocer las claves del nuevo recibo eléctrico y cómo pueden afectarte los cambios. Pero además, el Bitcoin en estos días ha dejado muy descolocados a los mercados. Y en este episodio vamos a analizar qué razones explican ese sub y baja y, sobre todo, cómo suelen reaccionar los inversores españoles en criptomonedas ante esa volatilidad. Soy María Hernández y estas son Las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo. Las Cuentas Claras. Si ya me parece un reto explicar la factura de la luz, explicar la nueva factura de la luz ni os cuento. Entra en vigor este 1 de junio y para que me ayude, o mejor dicho, para que nos ayude a entenderla mejor, he invitado a mi compañero Víctor Martínez, periodista del de Mundo, experto en energía y responsable del portal Sostenibles. Hola Víctor.
1: Hola María, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Por qué se hace este cambio ahora?
1: Bueno, digamos que hay dos motivos. El primero es eh, vinculado a la transición ecológica en la que estamos inmersos. El objetivo es reducir o hacer más eficiente el consumo de electricidad por parte de los hogares y de las empresas. Y detrás de este motivo hay otro, que es puramente financiero. Lo que, lo que busca el cambio es de, 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 de factura es desplazar el consumo a las horas de red que en las que la red está menos congestionada y, de, digamos, aliviando los tramos en los que las redes tienen más tensión. De esa forma se evitarán futuras sobreinversiones en esas redes y los costes regulados del sistema se abaratarán.
0: Tú has dicho que afecta tanto a, a usuarios, a consumidores como a empresas, pero nosotros nos vamos a quedar solo con la parte de los consumidores y, y además con la parte más práctica. Entonces, eh, por el principio, por empezar por el principio, ¿a qué consumidores afectan estos cambios?
1: Realmente, como tú decías, afectan a todos los consumidores de electricidad de, del país. Pero centrándonos en el consumidor doméstico, en, en ti, y en mí, por ejemplo, y en quien nos escucha, eh, hay, nos afectaría de dos formas diferentes. Por un lado, a las personas que tienen la electricidad contratada en el, mercado, en el mercado libre, que digamos serían unos 9 millones de consumidores en España. Y por otro lado, a los 11 millones que están acogidos al PVPC, que es el precio voluntario para el pequeño consumidor, lo que era antes la antigua tarifa regulada. Esos son 11 millones. A los que están en el mercado liberalizado, esos no les afecta eh, en un primer momento eh, porque sus compañías tendrán que trasladarles o explicarles cómo les van a repercutir este nuevo sistema. Al ser un mercado libre, las dos partes pactan un acuerdo y una forma de facturar esa energía. A, a quien se aplica automáticamente el sistema a partir de este 1 de junio es a los hogares que están acogidos a ese PVPC. Estos son a quienes eh, automáticamente verán eh, cambios en su factura y quizás algún susto o alguna sorpresa positiva, en función de cómo adapten su consumo al nuevo sistema, a partir ya de la siguiente factura, de esa factura de junio.
0: ¿Podemos saber las claves o eh, alguna manera de entender, de manera simplificada, esos cambios que se van a introducir?
1: Realmente la clave del nuevo cambio en la factura, y lo que yo creo que la gente debería entender para adaptar su consumo, es que ya a la hora de recibir la factura ya no solo importa cuánta energía consumes, como hasta ahora, consumo más, pago más, sino cuándo la consumes. Y eso es eso es fundamental y es un cambio muy relevante. La nueva factura lo que hace es que establece eh, diferentes tramos al día eh, en los que la electricidad es más barata y más cara. En lo que son más baratas eh, son unos horarios a priori eh, de difícil adaptación, porque entre los días de diario es de 12 de la noche a 7 de la mañana y luego tiene la cosa buena que es los fines de semana. Eh, entre diario... Todo lo que sea fuera de esas horas, la electricidad va a ser bastante más cara, sobre todo cuando va a ser muy cara, es entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, y entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Esa, en, en esos momentos, la luz, según cálculos de la propia Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, puede ser un 95% más barata en las horas valle que en estas horas punta, o sea que hay un cambio, hay un cambio relevante.
0: O sea, tenemos que hacer eh, las in o intentar concentrar el consumo de energía en esas franjas que tú nos has dicho que resulta más barata.
1: Esa es la clave del nuevo, de la nueva facturación. Eh, intentar eh, trasladar a las horas más baratas el mayor consumo posible. ¿Cuándo son las horas más baratas? Pues lo que decíamos en la madrugada, pero es que es muy difícil poner una lavadora o un lavavajillas o ponerte a planchar a las 3 de la mañana. Por lo tanto, lo que se recomienda de primero es eh, intentar hacer todo lo que se pueda aplazar al fin de semana, en la medida de lo posible, hacerlo. El fin de semana siempre va a ser eh, más barato. Y durante el día, eh, si hay consumos que son inaplazables y que hay que hacerlos, por ejemplo, hay gente que pone varias lavadoras a la semana, obviamente, pues lo mejor sería no hacerlo entre las 10 y las 2 de la tarde y entre las 6 y las 9 de la noche. Hacerlo fuera de esas horas y si lo haces a las 12 de la noche mejor, también entiendo que es complicado, ya te digo, poner una lavadora a las 12 de la noche.
0: Y aún así, eh, lo que defienden desde el gobierno es que va a resultar más barato para el consumidor. ¿Realmente es más barato?
1: Va a depender mucho de la, de la adaptabilidad que tenga cada persona. Eh, cuando el gobierno dice que va a ser más barato, se refiere en un primer momento a que el sistema nace con una rebaja de los costes regulados. O sea, de partida sí va a ser un 3% más barata la luz. Pero cuidado. Porque si nadie eh, modifica un poco su consumo o incluso es, no, no es consciente de la nueva factura y sigue o, o, o potencia sus consumos en las horas punta… Eh, le puede conllevar una subida de la factura de la luz, o sea que se puede llevar algún susto.
0: Y luego había otra cosa que también me, me gustaría que me aclarases, y es que además de, de tener en cuenta la fran las franjas horarias, también se podrá contratar diferentes potencias, eh, se podrán contratar diferentes potencias en función de, de ese tramo horario.
1: Eh, la nueva eh, factura de la luz obliga a las comercializadoras a que nos expliquen y nos ilustren bien la capacidad instalada que tenemos contratada y realmente la que utilizamos porque seguramente ahora mismo eh, haya muchos hogares que tienen una capacidad, una potencia de suministro muy superior a la que realmente, a la que realmente usan. Las nuevas facturas te va a permitir saber cuánto tienes contratado, es decir, puedes tener un coche de alta gama, un coche de media gama y luego realmente no usar el de alta gama, tenerlo en el garaje, eso no tiene, quizá no tenga ningún tipo de sentido y, a partir de bajar esa potencia eh, vas a poder ya en un primer momento ahorrar. Y luego lo que tú decías también es cierto. Eh, la nueva, el nuevo sistema eh, va a permitir eh, contratar dos potencias diferentes. Esto principalmente va a beneficiar o, o está dirigido a quien tenga un coche eléctrico. Un coche eléctrico demanda mucha potencia de carga y no es necesario tener una altísima potencia de carga en casa contratada todo el día si cargas el coche por la noche, que es cuando se suele cargar quien tenga coche eléctrico. Eh, por eso el sistema lo que prevé es que puedas tener una potencia baja-mediana durante el día y luego elevarla durante la noche. Y eso explica que haya dos potencias eh, diferentes, aunque eh, afectará solo digamos, a unos pocos.
0: Y para hacer todos estos cambios, eh, ¿lo hacen las compañías automáticamente o yo como usuaria tengo que llamar a mi compañía y cambiar los eh, suministros o las condiciones que yo tenía previamente contratadas?
1: Eh, comercializadoras reguladas, o sea, las que te ofrecen el PVPC son un puñado, principalmente las grandes eléctricas, y luego libres, pues hay muchas otras. Y dentro de las propias eléctricas, ellas te pueden ofrecer si te tienen que decir si tienes el PVPC o si tienes un mercado libre. Normalmente de origen tú partes con un PVPC, pero puede que en algún momento momento lo hayas cambiado porque hayas aceptado alguna oferta que te hayan hecho u otra cosa en este caso eh, sí que el sistema no es tan automático como con el pvpc te va a aceptar pero va a ser la comercializadora la que te diga de qué forma te va a, re a replicar los cambios ahí la ley le da cierta libertad a la propia empresa para que te explique eh, de qué manera vas a, vas a poder adaptarte a este nuevo sistema de tramos ¿Sí?
0: Alejandro Zala y yo teníamos pendiente una conversación para hablar del perfil de los españoles que invierten en Bitcoin. ¿Qué edad tienen? ¿A qué se dedican? ¿Cómo reaccionan a los mensajes de Elon Musk? Alejandro es Country Manager de Bitpanda en España y viendo cómo está el mercado en las últimas semanas, creo que además voy a abusar un poquito de su confianza. Hola Alejandro.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. María, ¿cómo estás?
0: Digo que, que voy a abusar de tu confianza porque quiero empezar preguntándote qué está ocurriendo con el Bitcoin y con el resto de criptomonedas en estos días. ¿Las caídas que hemos visto son algo puntual o es algo que va más allá de una corrección del mercado?
2: Bueno, yo creo que hablar de puntualidad en un mercado que ha sido volátil los últimos 10 años de existencia de Bitcoin eh, pues estaría mal dicho. Yo creo que esta volatilidad que hemos visto principalmente la última semana es inherente a, a las criptomonedas, a los activos a todos los activos digitales y más concretamente a, a Bitcoin. Si coges los últimos 10 años una gráfica a largo plazo, pues, pues ves que ha habido subidas muy fuertes y bajadas, correcciones fuertes y que todo el mundo que lleva en este mercado eh, pues tiempo, pues hablabas con ellos la semana pasada y decían, bueno, esto es normal, ¿no? o sea, esto es es parte de, de, del activo, de la, de la naturaleza del activo, y no nos asustamos. Efectivamente, ha habido mucho nerviosismo y ha habido, ha habido mucho pánico entre aquellos inversores que empezaron en Bitcoin en criptomonedas hace dos o tres meses, en unos niveles ya muy altos, y que no entendían bien eh, cuál eran las dinámicas de este mercado. Entonces, yo creo que ha habido eh, dos mundos. El mundo de los eh, que llevábamos en esto mucho tiempo, eh, que incluso muchos de ellos se han alegrado de porque están comprando a precios más baratos y la gente que se ha asustado los inversores eh, minoritarios que han entrado hace poco y, y bueno pues se han llevado una decepción eh, que es lo que nosotros desde Bitpanda intentamos evitar es decir cuando uno compra eh, estos activos tiene que tener una educación y saber dónde una educación financiera y saber ¿Dónde se está metiendo? Con lo cual, bueno, pues, eh, pero, pues bueno, ha sido una semana difícil, ha sido difícil para todos, pero no, te, no, no creo que haya sido puntual. Volveremos a ver subidas muy fuertes y bajadas muy fuertes.
0: Uno de los factores que ha provocado más nerviosismo en el mercado en los últimos días han sido los mensajes de Elon Musk, el fundador de Tesla. ¿Realmente puede tener tanta influencia el tweet o el mensaje de una persona como él en la cotización del Bitcoin? Pues
2: desde luego que no debería. Eh, y esto es algo que a, que a los que llevamos tiempo y confiamos en el futuro de, de las criptomonedas eh, nos incomoda. Que haya una persona que por un tweet pueda tener esa influencia en precio, pero él no es el precio, es toda la gente que cree que Elon Musk es el mayor visionario del mundo hoy en día y que lo que él dice realmente eh, tiene mucho peso y mucha solidez. Lo que hemos visto desde el, en los últimos seis meses con Elon Musk es que se ha contradecido muchas veces ha dicho que compraba Bitcoin luego ha dicho que era malo para el medio ambiente por el coste energético de minar cuando lo sabía desde el primer momento, es decir, luego ya ha vuelto hace dos días a decir que ya está trabajando en cómo hacer más eficiente toda la energía del, del, de la minería con lo cual lo que desconcierta mucho es esos cambios eh, un tuit positivo un tuit negativo eh, y además es que es peligroso, hay mucha gente que está invirtiendo aquí sus ahorros, con lo cual eh, jugar de esa manera eh, tan poco eh, seria, digamos, con, con el, el dinero de muchas personas a nivel mundial, pues pues no es bueno. Eh, entonces, efectivamente, la semana pasada el OMAS tuvo su, su momento, China eh, volvió a lanzar un mensaje en la que y Nada que no hubiese dicho anteriormente, o sea, no cambió nada, simplemente que lo dijeron, están ellos sacando su moneda digital, el CNDC, y, y bueno, pues les ahora, pues relajar un poco las expectativas de Bitcoin. Con lo cual, lo que hemos visto, efectivamente, que hay eh, muchos intereses, muchas veces contrapuestos, eh, de los que mueven los, los líderes mundiales en relación a las retonadas, porque no me cabe la menor duda de que Elon Musk eh, ha seguido comprando Bitcoin a precios mucho más atractivos de los que estaban hace un mes o dos meses, con lo cual, Nunca sabes realmente el por qué eh, hace estas declaraciones.
0: Y yo decía que, que tú y yo teníamos una conversación pendiente para hablar del perfil de los españoles que invierten en criptomonedas y en Bitcoin. Eh, ¿Cómo reaccionan los españoles a esos movimientos de volatilidad en, en el mercado?
2: Pues mira, María, ha sido muy curioso porque en los últimos seis meses te diría que ha habido una mayor diversificación eh, en el mundo de bueno, la forma de invertir de los españoles compraba antes hace un año era bitcoin o el Gran trade tenía una dominancia de 70 75 80 y en los últimos ocho meses eh, los inversores han apostado más por otro tipo de monedas ethereum dogecoin eh, cardano bnb y veíamos que las carteras están mucho más diversificadas vale en el momento en el que ha habido este baile del mercado, pues la gente ha vuelto un poco a, a los activos más conservadores. Ha vendido altcoins y se ha ido a comprar bitcoin y ethereum. como medida un poco de, oye, si esto cae, quien debería caer menos es eh, monedas con un periodo de maduración muy superior a las altcoins. Y, y hemos visto un, vamos, la, la dominancia de, de bitcoin y ethereum a, ha subido en los últimos dos, dos, tres semanas una barbaridad.
0: ¿Y esas monedas más, eh, bueno, criptomonedas más pequeñas o como el Dogecoin, por ejemplo, eh, se usan más con un carácter especulativo, quizás?
2: No, absolutamente, absolutamente. O sea, eh, conozco poca gente que lleve en este mercado tiempo que esté invirtiendo en Dogecoin, es decir, Dogecoin ha tenido rentabilidades, como bien sabes, eh, astronómicas en eh, los últimos meses, muy impulsadas, por cierto, por Elon Musk, eh, pero el que entra en Dogecoin no entiende qué hay detrás de Dogecoin, no entiende cuál es la tecnología, no, el propósito, qué están desarrollando, con lo cual el que lo hace, lo hace con una intención efectivamente de, oye, si esto lleva subiendo a este ritmo eh, y lo está apoyando Elon Musk día día también, pues voy a entrar aquí, voy a intentar maximizar el tiempo que esté eh, mis, mis, la rentabilidad pero evidentemente es un perfil totalmente especulativo.
0: ¿Qué hay detrás del Dogecoin? ¿Qué?
2: Pues es una buenísima pregunta eh, porque yo creo que nadie la sabe, es decir, nació en 2013 como pues, oye, una moneda un poco de broma eh, lo más un poco relacionado con ella inicialmente pero luego no ha tenido ningún desarrollo tecnológico eh, en los últimos tres o cuatro años. Con lo cual, pues, efectivamente, a todos los, los que intentamos ver qué hay detrás de estas setorneas, qué proyectos tecnológicos hay, pues nos hacemos esa pregunta. ¿Qué ve la gente en Dogecoin? Aparte de subidas del 50%, de un tuit de Elon Musk. Y nosotros lo que intentamos es evitar eso, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, efectivamente, puedes hacer unas ganancias muy fuertes en corto plazo pero las posibilidades de que algún día lo pierdas también o que las caídas sean mucho más fuertes que con otros activos son muy superiores, con lo cual, bueno, pues oye, yo lo que espero es que el que entre en Dogecoin o en una moneda eh, pues oye, de mayor riesgo, que sepa dónde está entrando y que solo se esté jugando el dinero que realmente esté dispuesto a perder y que cuando pasen estos balbines de mercado, pues que no les sorprenda, ¿sabes? Lo que, lo que me parece... Eh, irresponsable es eh, sorprenderse cuando hay estas caídas y no cuando hay esas subidas. Todo lo que sube muchas veces acaba bajando, o sea María, yo creo que, que eso todos tendríamos de, de, de tenerlo muy presente a la hora de invertir en, en criptomonedas o en cualquier otro activo.
0: ¿Hay alguna manera de evitar esa volatilidad de la que hablamos?
2: Eh, total, vamos a ver, hay, hay dos maneras de evitar volatilidad. Uno es invertir a largo plazo, es decir, que el que entre no entre con ese componente especulador de compro y vendo rápidamente, sino yo he comprado y ahora vamos a de holdear, que todo el mundo holdear, holdear, pues eso es simplemente invertir a largo plazo. Y luego, para promediar eh, el valor de compra o, 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 o cómo entras en un mercado tan volátil como este, lo mejor es hacer un plan de ahorro. Y un plan de ahorro simplemente es decir, oye, yo, ¿cuánto me quiero cuánto quiero invertir por semana o mes? Y automáticamente, pues, das tú la orden y Bitpanda te va a Metiendo eh, 50, 100, 200, mil euros en ese espacio de tiempo, con lo cual hay veces en el mercado que compras caro y hay veces que compras barato, pero al final, en un espacio de tiempo de no sé, 2, 3, 5 años, pues al final has hecho una media eh, muy atractiva.
0: ¿Cómo son los españoles que invierten en Bitcoin? Eh, si hablamos de edad, de sexo, no sé si invertimos más o menos que, que inversores de otros países, si estamos en la media. Estamos aumentando la edad media, ¿no? ahora
2: más o menos estamos en torno a los 35 años. ¿vale? Hace unos años pues era un público mucho más joven, mucho más milenio, pues entre la, la franja entre 18 y 24 era muy superior y ahora digamos que se está... Eh, acercando cada vez más a 35-40 y eso lo vemos es, es algo muy positivo yo creo para, para todos que es que cada vez hay más gente que podríamos pensar que son más conservadores eh, pues invirtiendo en esto con lo cual tenemos al universitario de 20 años al ingeniero que acaba de salir con 25 al juez de 50 y cada vez más Muchísimas mujeres, es decir, cuando yo entré hace un año en Vitanda eh, la proporción era más o menos un 80-20, 80 hombres, 20, hombre -20 mujeres y ahora estamos en 30-70, 65, con lo cual vemos también cómo, cómo cada vez eh, hay más, más equilibrio. Entonces te diría, cada vez más mujeres y cada vez un perfil eh, de edad superior.
0: Hasta aquí este episodio 25 de Las cuentas claras. Carlos Sonetti está en la edición Yo soy María Hernández y nosotros volvemos el lunes. Hasta entonces puedes seguir toda la actualidad en el mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.